0: Hier hört Current Times, die Nachtschau, Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus. Hier auf FSK im freien Senderkombinat bin ja in der letzten Zeit ein bisschen unter die Hörspielproduzent Xs gegangen und deswegen beginnt die heutige Folge auch mit einem experimentellen Audioteil. Der Titel der heutigen Folge ist Testosteron. Dieser experimentelle Audioteil wird ungefähr sechs Minuten dauern und für diese Folge gibt es sehr viele Content Notes. Es wird wahrscheinlich ein bisschen um Gewalt gehen, es wird wahrscheinlich um Sex gehen und es geht vor allem auch um Gender Trouble.
1: Does masturbation actually affect your testosterone levels? Because sexual behavior itself can increase testosterone. Men who observe pornography, all the boost testosterone naturally. What abstinence? We need to discuss the single biggest reported testosterone increase out of every study so far. You want your testosterone to be as high as possible. Train hard increase your testosterone naturally. Boost your testosterone. The majority of your testosterone is produced during the REM stage of sleep. Ich liebe die Träumer, die Testosterone has some very interesting effects on the brain. The the major mental effect of testosterone.
0: Die lieber im Jetzt als im Morgen leben. Und der austreten. Aus dem Trott.
1: Boost testosterone. Boost your testosterone level. Booster testostrone, booster Testosteron, booster testostrone.
0: Alfredo Bonanno schreibt, das Projekt der Macht besteht darin, seine Bedingungen aufzuzwingen. Es beschränkt sich nicht bloß darauf, sie uns zu veranschaulichen. Es zeigt konkret, wie jene, die die aufgezwungenen Regeln nicht akzeptieren, als Gesetzlose betrachtet und mit Sanktionen bestraft werden, die mehr oder weniger ernsthaft, aber auf jeden Fall imstande sind, Angst zu machen und die Leute zu Gehorsam zu verleiten. Die Antwort der Unterdrückten kann mehr oder weniger stark, mehr oder weniger organisiert sein, und in dieser ihrer Aufstellung nach vielfältigen und unterschiedlichen Variationen stellt sie sich den Änderungen entgegen, welche die Macht sowohl in der Unterdrückung und in der Kontrolle wie in den partiellen Freiheiten herbeiführt, die sie dennoch gezwungen ist, zuzugestehen.
1: Not much of a man, but a lot of day. But by night, I'm one hell of a lover. Yeah. Testogel, Dosiergel, 16,2 mg pro Gramm Gel, zur Anwendung bei erwachsenen Männern.
0: Testogel
1: darf aufgrund von möglichen virilisierenden
0: Wirkungen wie Wachstum von Gesichts- oder Körperbehaarung, tiefere Stimme oder Änderungen im Menstruationszyklus nicht von Frauen angewendet werden.
1: Siarou, schrieb, There are no directives, no agenda and no precise program, but there are two recommendations distilled from the first days of the anal revolution. Distrust your desire, whatever it is. Distrust your identity, whatever it is. Identity only exists as a political mirage, Desire is not a reserve of truth, but an artifact that is culturally constructed, modeled by social violence, incentives and rewards, but also by fear and exclusion. Er schreibt auch, The vagina that does not procreate, that is extracted from the heterosexual machine, ceases to be a hollow viscera, that tries to get filled up, to become rather an organ with anal characteristics. Thus, Monique Vitek's expression, lesbians do not have vaginas. In the same way, from a strictly biopolitical point of view, and within the economy of the sexual reproduction of the species, facts do not have penises, because they do not penetrate vaginas. Wörter sind nur Wörter und trotzdem nicht zu verachten. Bitte füll mich damit auf, ich habe keine Eigenschaften.
0: Soweit die Worte von sehr vielen anderen Menschen und Packungsbeilagen. Ja, liebe Hör-Xs und hör ihr ahnt es schon, heute geht es um Testosteron. <lacht> ja, ich finde, es ist... Ähm, für mich sehr schwer auf jeden Fall, da gut darüber ins Sprechen zu kommen und deswegen habe ich das auch als Übung für mich vorgenommen, das jetzt in dieser Stunde zu tun, weil ich manchmal selber nicht so genau verstehe, worum es mir eigentlich geht. Und die Komplexität dessen aufzuzeigen und der Gedankengange und der möglichen Entscheidungen, die daraus resultieren, das also die Aufgabe damit. Wie, worum es dir eigentlich damit geht, Traily? Naja, ihr ahnt es vielleicht schon. Neuerdings steht diese Flasche Testosteron auf meinem Tisch, beziehungsweise auf dem Tisch von da, wo ich immer gerade bin. Und ich stache sie an. Ich gehe mit dir in der Abendsonne am Kanal spazieren und du freust dich für mich und mit mir. Jetzt kann ich die Tube erstmal anstachen, sage ich lachend, und eine Sendung dazu machen, weil du sagst, geht es los, geht es los? Und ich... Ich will natürlich den richtigen Moment fürs Anfangen finden oder erstmal alle Zweifel ausräumen, ob ich damit überhaupt anfangen will oder was ich damit überhaupt machen soll. Und ich will eine klare Linie ziehen zwischen vor dem Testosteron, nach dem Testosteron. Und ich will eindeutige Bedingungen schaffen. Und du lachst und sagst, ach, du kannst doch jederzeit anfangen, aufhören. Das ist doch alles nicht so eng. Ich habe also gestern damit angefangen und vielleicht euch heute wieder damit auf. Who knows? Bei allen anderen Medikationen ist es ja generell so, dass ÄrztInnen ihr Bestes geben, einem so richtig doll Medikamente aufzuschwatzen. Also ihr kennt das vielleicht, ihr geht zum Arzt oder zur Ärztin und die Arztperson ist so, hier du kannst dieses nehmen, jenes nehmen, dieses nehmen, ah über die Nebenwirkungen, über die reden wir eigentlich gar nicht, die kannst du ja in der Packungsbeilage lesen Also kontinuierlich wird eins mit Medikamenten so richtig zugespammt. Und nun kommt es also dazu, dass ich Hormone nehmen möchte, aus welchem Grund auch immer. Nun, in meinem Falle aus dem klaren Grund, dass ich mir auch vor ein paar Monaten eine Diagnose besorgt habe, um diese Hormone nehmen zu können. Es war ein langer Weg, aber vielleicht nicht so ein langer Weg wie für andere. Ich glaube, ich hatte Glück. Ich habe irgendwann im November letzten Jahres entschieden, das jetzt doch einmal anzugehen. Und hier stehe ich nun, nicht mal ein Jahr später und habe diese Flasche auf dem Tisch. Ja, jedenfalls, normalerweise ist es ja so, wenn du zum Arzt gehst, dass die Leute dir Medikamente aufschwatzen. Und ich habe das echt noch nie vorher erlebt, dass ich so oft aufgeklärt wurde <lacht> über Nebenwirkungen, die eigentlich dir wünschten Wirkungen sind. Deswegen habe ich auch eben nochmal diese Packungsbeilage vorgelesen. Es ist so krass. Also... Das ist, glaube ich, was in der Gesellschaft dieses transphobe Moment ist, was sich so schwer festmachen lässt manchmal und es geht gar nicht darum, dass es wichtig ist, dass Leute eine eigene Entscheidung treffen können, dass wir Leute darin unterstützen, eine Entscheidung zu treffen, sondern ich fühle mich auch komplett entmündigt darin und nicht ernst genommen, dass ich wirklich meine eigene Entscheidung treffen kann, wenn mir ein halbes Jahr lang einmal die Woche gesagt wird, ob ich mir wirklich bewusst dessen bin, was ich da tue. Wenn ich mehrfach Dinge unterzeichnen muss, die sagen, dass ich wirklich weiß, was ich da tue und wenn zwei verschiedene SpezialistInnen aus verschiedenen Gebieten, einmal ähm, aus dem Gebiet der Psyche und einmal aus dem Gebiet der Hormone, mir nochmal sagen, dass ich auch wirklich wissen muss, dass XYZ und am allerschlimmsten fand ich dabei, dass diese ExpertInnen selber ja auch schon so abgegessen davon sind, das immer sagen zu müssen, dass sie mir dabei entschuldigen in die Augen blicken und sagen, ich muss das jetzt leider sagen. Aber dann sagt es doch einfach nicht. Ich glaube, ein wichtiger Schritt dahin, mit dieser transphoben Scheiße aufzuhören, wäre nicht immer zu sagen, ich muss das jetzt leider sagen und mir dann nochmal und nochmal und nochmal sagen, dass ich vielleicht irgendwie dadurch keine Kinder mehr bekommen kann. Oh wow, well, thanks a lot, thanks for nothing. Really? Did you really think I didn't know this? Und der Diskurs um diese Hormone herum ist einfach creepy. Das erstmal zu. Wie kommt es dazu, dass Trailer jetzt Testosteron auf dem Tisch hat? Nun, es war sehr anstrengend, auch wenn ich wirklich sehr nette Leute hatte. Und trotzdem waren auch die immer bedacht, mir nochmal zu sagen, dass sie mir das jetzt sagen müssen. Und ich musste auswendig lernen, welche Nebenwirkungen es hat, die vielleicht bleiben. Also wann habt ihr zuletzt ein Medikament verschrieben bekommen, bei dem... Ihr auswendig lernen musstet, was für Nebenwirkungen oder bleibende Schäden dabei bei euch entstehen könnten, die vielleicht sogar ja die erwünschten Nebenwirkungen sind. Wow. So, so viel zum medizinischen Teil. Nun kommen wir zum etwas spirituelleren Teil. Wörter sind nur Wörter und trotzdem nicht zu verachten. Bitte füll mich damit auf, ich habe keine Eigenschaften. Wenn ich mir die Worte von all den Queer Theorists so durchlese und wenn ich mir mit meiner eigenen Überzeugung ins Buch fahre, dann kann eins sich selbst ins Buch fahren. Naja, ich habe wahrscheinlich über die Bücher gehen und ins Gericht fahren zusammengeworfen, zu einem ganz neuen Ausdruck. Dann muss ich ja ernsthaft sagen, bräuchte ich ja eigentlich keine geschlechtsangleichende Hormontherapie oder geschlechtsangleichenden Operationen. Weil wenn ich das ja ernst nehme und nur von einer Sphäre der Biopolitik ausgehe, wie zum Beispiel Paul Preciado in dem letzten Text, dann ist es ja letzten Endes egal, wie mein Körper aussieht. Es geht nur darum, wie ich ihn performe. Und eine Zeit lang habe ich das ja auch so gemacht, also beziehungsweise erstmal die letzten fünf Jahre mit denen ich schon mit diesem Pronomen, männlichen Pronomen rumlaufe und mit denen ich mich durch die Welt bewege. Und es ist mir auch weiterhin wichtig, dass, glaube ich, ein großer Teil von Gender auf Performance beruht. Und trotzdem ist es ja nicht abzuleugnen, dass es was mit mir macht, wie ich aussehe und wie ich mich fühle und wie mein Körper sich anfühlt. Und irgendwie in dieser schwierigen Schwebe, wo ich das Gefühl habe, auch argumentatorisch auf viele Glatteise äh, fallen zu können. Darüber will ich so ein bisschen sprechen. Also zum einen ist mir ja völlig klar, dass mein Gender ein Konstrukt ist daraus, wie die Welt mich sieht. Und ich sehe einen großen Teil meiner eigenen Widerständigkeit darin auch und meines Selbstverständnisses, mein Gender so auszuleben, wie es mir pliezt. Maybe not always in public, but in general. In Relationship, in Relating to Other People und auch in Relating to Myself. Und mir ist auch völlig klar, dass das Patriarchat seine ganze Macht darauf begründet, uns aufzuteilen in zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Und dass es darum geht, diese Geschlechtsbinarität zu überwinden, indem wir eben verschiedene Geschlechter sehen, anerkennen, ausleben, fühlen, an uns herantreten lassen und so die Macht des Patriarchats durchbrechen. Und mir ist auch völlig bewusst, dass es cis-heterosexuellen Menschen fällt, das zu sehen. Und dass es irgendwas mit dieser Queerness zu tun hat, wo ich auch nicht immer genau weiß, wo diese Queerness eigentlich herkommt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Vielleicht sollte ich meinen eigenen begehren noch mehr misstrauen und auch das queere begehren ab und zu mehr in frage stellen oder ist mein queeres begehren eine infragestellung des angelernten heterosexuellen begehrens ich bin nicht sicher um es ehrlich zu sagen ich bin mir bei gar nichts besonders sicher ich bin mir manchmal auch nicht mal sicher ob ich wirklich queer bin ich bin mir manchmal nicht mal sicher und davor kommt auch sehr viel verunsicherung wer ich eigentlich bin. Also was? Und ich habe ja auch schon in vorhergehenden Sendungen gesagt, ich glaube daran, dass wir uns hauptsächlich durch unsere Beziehungen konstituieren, dass eins auch in verschiedenen Beziehungen verschiedene Identitäten annimmt und dass dadurch auch eine Vielschichtigkeit, eine Gebrochenheit des Subjekts entsteht. And that's really beautiful. Not trying to be one person, not trying to be one name, not trying to be one, but knowing that you are many. Und aus diesem heraus aber passiert es auch immer wieder, dass ich ja auch gar nicht weiß, wie meine Vergeschlechtlichung oder meine Sexualität überhaupt Sinn macht. Oder ist es überhaupt wichtig? Ist es wirklich so wichtig, wie ich immer denke? Und dann sehe ich sie trotzdem. Dann sehe ich trotzdem all diese Menschen um mich herum, von denen ich weiß, weil ich auch irgendwie das spüre, dass sie nicht besonders queer sind. Und dann denke ich, ja shit, aber ist das jetzt überheblich von mir, das zu denken, dass die Personen nicht besonders queer sind, nur weil ich sie ausschließlich in cis-heterosexuellen Zusammenhängen und Umgängen wahrnehme? Vielleicht haben sie eine queere Gebrochenheit in sich, irgendwo abgeschlossen, closeted. Don't come out of the closet, come out of straight society. Und das ist der Punkt, die Leute, die ich sehe und so wahrnehme, die sind in diesen Arten von Beziehungen, die sich innerhalb dieses Konstrukts des Patriarchats explizit die Kleinfamilie zum Beispiel und bestimmte Arten von Männlichkeit und Weiblichkeit aufhalten. Und dann lese ich diese Menschen als nicht queer. Es ist aber ein großes Thema natürlich, wie dieses queere Gatekeeping funktioniert. Und ich glaube, ein Teil ein Teil von mir, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat immer das Gefühl, nicht queer genug zu sein. Und wenn ich das Gefühl habe, nicht queer genug zu sein, könnte es denn sein, dass ich diese ganze Hormontherapie nur angehe, weil ich selbst das Gefühl habe, nicht queer genug zu sein. Weil ich Angst davor habe, dass ich in Wahrheit doch das bin, was eine sehr gewaltvolle Ex-Person zu mir gesagt hat, nämlich in Wahrheit eine heterosexuelle Frau mit Beziehungsangst. Aber schon im Moment, in dem ich diesen Satz ausspreche, weiß ich, es stimmt nicht. Nichts von mir identifiziert sich mit diesem Satz. Und es ist natürlich schon anstrengend, die eigene Queerness aufrechtzuerhalten, wenn das sexuelle Begehren so komplex und vielschichtig ist und nicht so eindeutig homosexuell. Weil auch ein großer Teil von Queerness mit Homosexualität zu tun hat und Homosexualität wichtig ist und gleichzeitig geht es aber auch darin, die Binarität von Heterosexualität und Homosexualität aufzubrechen. Weil eben it's not just about fucking, is it? It's also about how we relate in general. Uh, das war ein sehr komplizierter und langer Gedankengang. <lacht> And you know, on the other hand, I think I am very, very gay. Aber how can I be gay if I'm not a man? Well, I don't think it is like there's some gay essentialism. Und ich frage mich auch, wie wichtig das überhaupt noch ist für mich oder für mein Umfeld. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, in einem queeren Umfeld sich zu bewegen und sich in einem generellen Umfeld zu bewegen, in einem Umfeld, das mich immer auf eine bestimmte Art und Weise liest. Also wenn ich durch Hamburg gehe zum Beispiel, dann ist mir nicht klar, wie die Leute mich lesen, aber es ist auch klar, dass nur bestimmte Queers mich auf eine bestimmte Art und Weise zu lesen vermögen. Und das ist ja auch eine Art von Performance, die eine bestimmte Gruppe von Menschen bloß anspricht und für andere Menschen unsichtbar bleibt. Und vor allem sind es ja dann auch vor allem Queers aus dem eigenen Kulturkreis, wahrscheinlich vor allem aus einem weiß-westlichen Kulturkreis, die mich auf diese Art Queer lesen können. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel Performancearbeit in den letzten Jahren da reingesteckt, nicht zum Beispiel als, als Butch gelesen zu werden, weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, was mir sehr lange passiert ist, weil ich bestimmte Formen von Maskulinität in mir trage, die dann in einem queeren Umfeld vor allem als Butch gelesen werden können. Aber dahin zu kommen, mehr gelesen zu werden, wie ein Junge. Also eine, nicht eine weibliche Männlichkeit, sondern eine äh, eine männliche Fumness. Und das ist so irgendwo in irgendeinem ganz anderen Genderspektrum zu verorten, aus meiner Perspektive. Aber von außen ist das ja alles gar nicht lesbar. Und ich denke ja auch in die Art, wie ich mich bewege und wie ich meine Gesten mache. Es ist eigentlich ziemlich easy zu verstehen. Für mich maybe, but not for others. Uff. So viel erstmal zum ersten Teil about äh, Testosterone. Wir hören Tangled in Ropes von Holy Locust.
1: Holy water,
0: Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ich bin Trailer Sparks, das hier ist das freie Senderkombinat und es ist Anfang September. Ja, ich habe schon im ersten Teil der Sendung äh, über das Thema Testosteron angefangen zu sprechen und bin vor allem ähm, auf die Beziehungsweisen eingegangen und wollte jetzt ein bisschen mehr über das Thema von Performance nochmal zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja nun so, dass ich aktuell problemlos als Frau durchgehen kann. Und das gereicht mir erstmal zum Vorteil, glaube ich, weil ich sehr einfach einzuordnen bin in ein binäres Geschlecht und dadurch auch eine gewisse Sicherheit haben kann und dadurch auch ein bisschen Stealth sein kann. Natürlich bedeutet das für mich, einen Aufwand, mich so zu dragen, aber ich besitze auch ein bodenlanges blaues Sommerkleid, was ich anziehe, wenn ich wirklich ganz unauffällig sein will und ganz normal wirken. Also, ob es wirklich funktioniert, sei erstmal dahingestellt, aber für mein eigenes inneres Gefühl funktioniert es auch wenn ich damit ein bisschen aussehe wie ein Typ, der auf Junggesellenabschied geht und zum ersten Mal ein Kleid trägt. Ich glaube, von nicht-queerer Perspektive ist es nicht so sich- ersichtlich. <lacht> naja, irgendwie geht es da ja auch um ein gewisses Maß an Sicherheit, was ich dadurch noch habe oder behalten kann, dass ich nicht offen und kontinuierlich als nicht-binäre, queere, trans-Person gelesen werde. Und das ist auch etwas, wovor ich Angst habe. Oder wir gehen zurück auf die Worte von Alfredo Banano am Anfang. Ich habe das Gefühl, damit gegen äh, bestimmte Regel und Gesetzmäßigkeiten zu verstoßen, in Zukunft, in Gegenwart, immer wenn ich mich als offen quer zeige, was mehr oder weniger Konsequenzen haben kann oder wird. Und bis jetzt ist es so, dass die Konsequenzen meines queeren Daseins nicht besonders aufgefahren sind oder in meinem Life sehr viele positive Konsequenzen tatsächlich auch hatte. Also, dass Menschen offen auf mich zugekommen sind, wenn sie mich mit meiner Freundin gesehen haben, dass Menschen freundlich lächeln und grüßen und nicken. Natürlich haben Leute auch schon hinter mir hergeflucht oder auf den Boden gespuckt, aber ich wurde einigermaßen von Gewalt verschont. Nun befinden wir uns aber in einer Zeit der zu sich zuspitzenden, autoritären Verhärtung und befinden uns auch in einer Zeit, in der Queerfeindlichkeit ein essentieller Teil, ja, wie soll ich sagen, einer rechten Argumentation ist, die auch eine Querfront aufmacht, also ähm, Turfs hier als explizit als KomplizInnen benannt, und befinden uns in einer Zeit, in der quasi Auch Krieg ja wieder extrem gehypt wird ähm, hier in äh, Western Europe als Topic. Also wir sehen ja auch überall die zunehmende Militarisierung, der Gesellschaft und so weiter. Andere Themen, andere Zeiten, um darüber zu sprechen. Und was damit auch einhergeht, ist ein Rückschritt, Ach, ich will noch nicht von Fortschritt und Rücksprit sprechen, ich glaube es ist auch eine ewige Spirale, aber es ist auf jeden Fall wieder ein Weg dahin, in der wieder noch binärer über Geschlechter gesprochen wird. Und da spielt natürlich auch das Selbstbestimmungsgesetz hint hint hinein, über das wir schon an anderer Stelle uns sehr oft ausgelassen hatten mit diesen Kriegsparagraphen und auch mit diesen rosaroten Listen und so weiter, die einen ja immer wieder zurückführen und zurückschreiben wollen auf Anführungszeichen das eigentliche Schlusszeichen Geschlecht, also das, was einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Und dieser Biologismus, der macht mir richtig Angst. Und es macht mir auch Angst darin, genau, dass ich halt denke, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt mit diesem Testosteron, wenn ich ihn gehe, ich muss ihn ja nicht zu Ende gehen und das bedeutet ich hole mich selbst aus einer gewissen Sicherheit wieder in der Binarität zurückfallen zu können heraus und ich will das und das ist schon ein Teil meines eigenen Radikalisierungsprozesses den ich in den letzten Jahren durchlaufen habe dass ich mir nicht nur auf dieser Ebene sondern auch auf vielen anderen Ebenen absichtlich auch Sicherheiten die dazu führen könnten dass ich wieder in eine gesellschaftliche Funktion zurückfalle, die mir missfällt, die mir psychisch nicht gut tut, die mich kaputt macht. Und dazu gehören Patriarchat, Kapitalismus, ähm, Autoritätsgläubigkeit, Abhängigkeit von ähm, bestimmten Formen von Macht. Also dass ich mir quasi überall so kleine Bausteine in den Weg setze, damit ich nicht wieder zurück kann. Und irgendwie hat für mich die Entscheidung, Testo zu nehmen, auch damit zu tun. Also mir selbst einen Stein in den Weg der Heterosexualität und damit meine ich nicht Heterosexualität as in opposition to Homosexualität, but maybe like straightness, mir einen, Weg, mehr einen Stein in den Weg zur Straightness zu legen. Und für mich in meinen persönlichen Umgängen und in meiner persönlichen Performance und in meinen Beziehungen und Umfeldern macht das auch total Sinn. Und trotzdem ist es aber, wenn wir eine Entwicklung uns angucken, die eben hin zu mehr Autorität und die ein, aus meiner Sicht auch faschistoid ist, macht es mir super viel Angst, weil das bedeutet, ich werde mehr und mehr Zielscheibe von einer bestimmten hasserfüllten Gruppe von Personen, aka Nazis, und aber auch immer mehr eine geächtete Person in einer Mitte der Gesellschaft, die immer weiter nach rechts rückt. Und das ist nicht gerade easy to take. Und gerade wenn wir uns eben angucken, wie viel Transphobie passiert und wie viel Gewalt gegen Transpersonen passiert, ist es nicht easy to take. Und trotzdem merke ich, dass mein eigenes Ideal, also auch ein Ideal, ein ästhetisches Ideal, und das ist auch okay, ästhetische Ideale zu haben, ein nicht-binäres ist. Das bedeutet, dass ich auch möchte, dass eins mir ansieht und dass ich es mir selber ansehe, wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich irgendein crazy non-binary-boy-Wesen bin. Ah ja, crazy ist auch ein wichtiger Teil davon. Also so, und dieser Wille, wie eins selbst sein will, und auch dieser Wille zur Ästhetik und dieser Wille zu an sich selbst arbeiten, nicht aus einem... Selbstoptimierungsprozess heraus, um besser funktionieren zu können oder ein besserer Teil von etwas zu sein, sondern um für sich selbst herauszufinden. immer natürlich in Beziehung mit meinen Gefährt Xs, wo die Reise hingehen kann. Den Schritt ins Experiment wagen, darum geht es mir. Sowohl im Aussehen, als auch in den Beziehungsweisen, als auch in den Körperlichkeiten. (lacht) Ja, yeah. <lacht> Manchmal muss ich so ein bisschen atmen, wenn ich solche Gedanken ausspreche. I guess you get it. Und dann merke ich auch immer wieder, wenn ich andere Menschen betrachte in der U-Bahn, dass ich denke, ist diese Person eigentlich überhaupt Cis? Ich kann mir mittlerweile auch gar nicht mehr vorstellen, dass Menschen wirklich Cis-Heten sind und das sein wollen und sein bleiben wollen. Oder dass ich Menschen, dass ich halt bei Menschen mit ein extra eindeutiger Gender-Performance schon denke, wow, vielleicht ist es einfach eine mega gut passende Transperson und mich so freue für die Person, wie gut. Ähm, genau, das ist irgendwie so eine lustige Perspektive, die ich manchmal so einnehmen kann. Und ähm, sie hilft auf jeden Fall bei der Wahrnehmung als Gender nicht essentiell, sondern als etwas, was sich kontinuierlich verändern kann und wo alle Personen kontinuierlich so reinperformen und sich ihre eigenen Medikamente da drin ziehen können. Yeah. Und ich habe schon eine gewisse Euphorie, also eine Gender-Euphorie, die habe ich vor allem, wenn ich dann so cute Boys sehe. Und denken, ah ja, so kann ich auch aussehen, so werde ich auch, auch, auch aussehen. Oder wenn ich Transmänner sehe und denke, yeah, this could be me. Und das ist irgendwie mega nice. Und für mich hängt das auch damit zusammen, dass ich es auch gefühlt im letzten Jahr geschafft habe, selber weicher zu sein ähm, und aus einer gewissen Härte rauszukommen, die ich erst mit meiner Männlichkeitsperformance irgendwie abgleichen musste. Und ich freue mich so darauf, auch wieder mehr pinke Sachen zu tragen, weil irgendwie dieses Pink für mich so lange so ein. Weiblichkeitsmarker war und lila und ähm, lächeln und friendly sein und leicht sein und ich so langsam performativ dahin komme all diese Dinge tun zu können, ohne dabei mich selbst zu frauisieren und ohne mich dabei frauisiert zu fühlen. Also auch so wie sich die Performance geändert hat und ich glaube so dass mir selber auf jeden Fall die eigene körperliche Appearance, die sich nochmal ändert darin auch nochmal hilft, mehr zu dieser ja Campy oder Farm-Seite von mir zu stehen uh, Hi Kakata, das ist ein Gruß an dich, was ich die Worte Farm und Butch schon wieder falsch verwende. Oopsie, I'm doing my best in learning from you, my dear. Um. Und der letzte Teil von der Auseinandersetzung mit Testosteron, den machen wir nach dem Lied Four not von den Rail Ghosts.
1: Let go. Let go of all of your fears!
0: Fears. And I have many fears when it comes to testosterone. Und die meisten davon haben mich auch lange davon abgehalten, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mich dafür entschieden, diesen Schritt gehen zu wollen, aus dem Willen und der Lust am Experiment, um zu gucken, wohin es mich tragen kann und wohin es mich bringen kann. Und ich weiß, dass sehr viele andere Leute den Schritt aus anderen Gründen machen. Ich habe natürlich auch ein bisschen Gender Dysphoria, aber die äußert sich bei mir nicht so doll in einer Ablehnung meiner eigenen Körperlichkeit oder in einer Problematik damit, wenn ich in den Spiegel gucke, sondern vielmehr in einer Spiegelung darin, wenn andere Menschen mich als weiblich einlesen. Meine größten Fears waren ganz lange die Veränderung meiner Stimme. Das ist ja etwas, was mir als Radioshow-Host schon mein wichtigstes Werkzeug ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie es wird, wenn meine Stimme tiefer wird. Ich habe Angst davor, dass meine Stimme zu metallisch klingt, wie sie das manchmal tut bei Trans-Personen. Und ich bin zum Schluss gekommen... Dass meine Stimme wahrscheinlich einfach nur tiefer werden wird. Ich habe Angst davor, die Beherrschung über meine Stimme zu verlieren. Und ich habe festgestellt, dass ich vielleicht einfach viele Jahre genug Arbeit an meiner Stimme gemacht habe, damit ich sie nicht verlieren werde. Und ich habe auch festgestellt, dass ich in 90% meiner Radiosendungen eigentlich immer einen Filter drüber lege, damit meine Stimme tiefer klingt. Und vielleicht will ich auch, dass meine Stimme tiefer klingt, als sie gerade ist. Diese Sendung hier habe ich ohne diesen Filter aufgenommen. Ich habe Angst davor, eine Glatze zu kriegen. Ich habe Angst davor, zu viele Körperbehaarungen zu kriegen. Ich habe Angst davor, als cis gelesen zu werden. Ich habe Angst davor, dass alle dann denken, ich bin nur so, zum Beispiel so laut und extrovertiert, wie ich es ja jetzt schon bin, weil ich ein Mann bin. Ich habe Angst davor, dass dem Testosteron an allem die Schuld gegeben wird, weil generell Testosteron an allem schuld ist. Also, zumindest wenn es nach der Aussage gewisser FeministInnen geht, ist Testosteron, Testosteron wirklich einfach an allem schuld. Testosteron ist das Problem und nicht die gesellschaftliche Zurichtung von Personen, die bei der Geburt als Mann definiert werden. ja. Und natürlich ist es auch mega creepy. Ich habe ja anfangs diese ganzen Testosteron-Booster-Sachen gehört, wie Testosteron auch als Heilmittel für mehr Männlichkeit angesehen wird, Ähm, gerade in einer maskulinistischen Tendenz, äh, gerade in einer Tendenz, äh, eine gewisse Form von Männlichkeit nach vorne zu halten. Eine Männlichkeit, von der ich nicht weiß, was sie überhaupt mit meinem Verständnis von Männlichkeit, der Männlichkeit, die ich haben will, zu tun wird. Ich habe Angst davor, aus Flinter-Kontexten ausgeschlossen zu werden, sobald ich nicht mehr so eindeutig als Assigned Female at Birth zu lesen bin. Ich habe Angst davor, dass mich im Supermarkt die Leute nicht mehr anlächeln oder dass mein natürlicher Charme bei alten Personen nicht mehr funktioniert, weil sie mich nicht mehr als diese nette junge Frau lesen, aber vielleicht haben sie das auch gar nie getan, sondern einfach mich gesehen als diese charmante Person, die ich nun mal sein kann. Ich glaube, das war es mit den Ängsten. Ich denke nochmal drüber nach. Dass ich ausgerechnet Testosteron nehmen will. Dieses Hormon, was an allem schuld ist, hat, glaube ich, auch nochmal mehr Auswirkungen auf meine Haltung gegenüber verschiedenen TERFs. Ich glaube auch, dass TERFs mich mitradikalisiert haben dahin, auch wirklich Testosteron zu nehmen und mein trans mein nicht-binäres Transdasein, nicht ausschließlich zu performen. Naja. Liebe Hörixes, es haben sehr viele Leute sehr viel klügere Dinge über Testosteron gesagt und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung how it's gonna be, if it's gonna work out, if I'm gonna pull this through, aber von jetzt an werde ich alle meine Sendungen ohne den tiefer Stimmefilter machen und dann können wir uns das ja selbst anhören, ob was passiert oder was passiert. Falls ihr selbst Gedanken, Überlegungen zum Thema Testosteron habt, falls ihr findet, ich bin unsensibel mit dem Thema umgegangen, oder falls ihr einfach nur eure Träume, Wünsche, Begehren, denen wir natürlich kontinuierlich misstrauen, obwohl wir sie als Leitstern unserer Handlungen in Ehren halten, um aus dem heteronormativen Cis-Konstrukt des Patriarchats, der White Supremacy, dem Kapitalismus und der staatlichen Vorherrschaft auszubrechen, teilt sie mir mit, schreibt mir eine Mail an quarantimes at riseup.net Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass ihr zuhört, ich freue mich, wenn ihr mich kritisiert oder mir einfach nur freundliche Worte schickt. Hear you soon, I guess, or at least, you will hear from me soon again. Euer Trailer. Zum Abschluss etwas ganz anderes. Wir befinden uns ja immer wieder in verschiedenen Schützengrims. Und ich habe letzte Woche diesen sehr langen Beitrag gelesen, der auf verschiedenen autonomen, anarchistischen, selbstorganisierten Internetplattformen erschienen ist, zum Thema Im Schützengraben mit Solidarity Collectives. Und es beschäftigt mich sehr. Das Thema Krieg beschäftigt mich sehr. Ich habe dazu ja auch schon mehrere Folgen gemacht. Und ich wollte einfach nochmal kurz meine generelle Haltung kundtun, um es nochmal klarzumachen, Eine antimilitaristische Haltung, finde ich, einem Anarchismus grundlegend. Die Frage ist, was bedeutet Antimilitarismus angesichts der Komplexität der Verhältnisse? Und das bedeutet es seit über 100 Jahren. Und es gibt Positionen dazu, seit über 100 Jahren. Und die Gespräche wiederholen sich.